0: Ich glaube, vom kämpferischen her waren wir nah an 100 Prozent. Vom spielerischen, ja, brauchst noch ein bisschen. Und gerade in der zweiten Halbzeit hätte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Entlastung schaffen können und nicht unter so einem Dauerdruck Fußball spielen müssen.
1: verstehe. der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Ich bin Marius Rudolf und bei mir hier im Studio in Halle ist Stefan Weidling. Stefan, hast du einen ähnlich guten Wochenstart gehabt wie die HFC-Fans nach dem Sieg gegen Essen? Ja,
1: also sind ja noch Schulferien, hatte schöne Zeit mit meinen Töchtern, alles entspannt, ja. Und das war natürlich ein toller Auftakt und... Äh, Denkt mal gern zurück.
0: Doch der Vollständigkeit halber, wir zeichnen auf am Mittwoch. Es ist jetzt kurz nach ne, 9.42 Uhr, steht hier auf der Uhr. Und wir widmen uns natürlich gleich ganz ausführlich dem 2-1-Sieg des HFC gegen Essen. wollen außerdem darauf gucken, wie sich die Debütanten geschlagen haben im HFC-Kader. sprechen auch über das Verletzungspech beim HFC. Vier Mann hat es getroffen. Und blicken am Ende natürlich auch auf das bevorstehende DFB-Pokalspiel gegen Fürth und... Ich wollte nicht ins Wort fallen. Wir haben noch ein
1: Gewinnspiel erstmals. Ich gebe den <lacht> genau. Kaffee auf, das aus, das gibt's äh, später.
0: Genau, wir machen einen kleinen Spannungsbogen, haben wir uns überlegt. Ähm, genau, auf das DFB-Pokalspiel am kommenden Samstag in Halle gegen Kräuter führt. Also ist auch nicht mehr lange hin. Los geht's aber natürlich mit dem Sieg des HFC im Eröffnungsspiel gegen Essen, dritte Liga. Stefan, 12.429 Zuschauer waren es, genau, ich habe es nachgezählt. <lacht> ähm, die haben das Spiel live im Stadion gesehen. Das Stadion war damit zwar nicht ganz voll, es gab ja noch diesen Sicherheits Puffer, genau. oder Schutzpuffer zwischen den Fanlagern. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, das letzte Mal davor, dass ein Heimspiel des HFC ausverkauft war, das müsste vier Jahre her sein. Passend auch wieder, 2019, erste Runde DFB-Pokal gegen Wolfsburg, das 3 zu 5 nach Verlängerung. Die HFC-Fans, die haben offensichtlich richtig große Lust auf ihre Mannschaft, oder?
1: Ja, warum nicht? Also das hat mir schon letzte Woche so ein bisschen angedeutet, dass da eine gewisse Vorfreude da ist. Wir können auch sagen, eine leichte Euphorie. Ist eine mega starke äh, Zuschauerzahl angesichts Ferien, Urlaubszeit, darf man nicht vergessen. Ne? Ich erinnere mich, vor zwei Jahren Eröffnungsspiel gegen äh, SV Meppen waren es 6.500, glaube ich. Also da ist schon ein gewaltiger Sprung da. Müssen aber auch ehrlich sein. So kann man immer so ein bisschen Fakten verdrehen, ne? beziehungsweise ähm, so, ein, so ein Framing ansetzen, äh, letztes Jahr zu Hause gegen Dynamo Dresden, das erste Heimspiel, waren auch 12.300, also fast ausverkauft, also fast die ähnliche Zahl. Und ähm, da war die Vorfreude genauso, also deshalb würde ich es mit den Worten von Treturistitsch halten, der ja auch gesagt hat, äh, vor dem ersten Spiel müssen wir den Ball flach halten und äh, das Ganze gut einordnen und so ist es auch jetzt.
0: Ich habe aber auch nochmal geschaut bei den Zahlen. Und es war tatsächlich so, dass das letzte Spiel gegen Essen, ist ja noch nicht lange her, 37. Spieltag äh, letzte Saison, das waren mehr Zuschauer, aber es war nicht ausverkauft. Warum auch immer. Also ob es dann diesen Schutzpuffer nicht gab, aber es, es waren wohl tatsächlich mehr. Also wenn ich auf die Statistik geguckt habe, da waren es nämlich 13, glaube ich, knapp. Achso, okay. Hm. Ja, kurios, aber ähm, wir machen es mal an dem Ausverkauf Na, Vielleicht fest.
1: war der, der Block nicht ganz voll von den Essener Fans, glaube ich, da waren noch äh, Tickets drin. Und die waren vielleicht, äh, weil sie dachten, sie können den Klassenerhalt in Halle feiern, so euphorisch und sind äh, in voller Kapelle mitgereist. Das
0: könnte natürlich sein. Na gut, die Fans haben auf jeden Fall ein richtig packendes Spiel bekommen. Jetzt das Spiel der HFC in der ersten Hälfte sehr souverän. In der zweiten Hälfte war es dann vor allem eins spannend. Mhm. Du warst beim Spiel für, für Radio und Fernsehen im Einsatz. Wie hast du das Spiel erlebt?
1: Na, Hat richtig Spaß gemacht. Ne? Also... Wahnsinnsatmosphäre, musste wirklich aufpassen, schon nach dem frühen Treffer für Halle, da schwappte wirklich über meinen Rücken, ich sitze ja auf der Haupttribüne und hinter mir die Fans, die haben gegrölt und man hat richtig gemerkt, wie diese positive Energie auf mich überschwappte und dann runter aufs Spielfeld und da muss man schon gucken als Reporter, dass man so halbwegs stabil bleibt, was die Emotionslage anbelangt, aber das war natürlich riesig. Ich kann mich selten erinnern, dass da so viel Wumms von Anfang an dabei war von den Rängen, also das hat richtig Spaß gemacht und ähm, gab dann auch so ein paar Diskussionen, können wir gleich mal besprechen, äh, Stadionsprecher. Viele haben gesagt, äh, der ist ja neu, ist ja Nachwuchstorwarttrainer, viele haben gesagt zu mir, wow, da bringt richtig, da kommt richtig Power rein, da kommt richtig Stimmung auf. Ich fand ihn auch gut, also schön laut, manchen war es zu laut und ähm, ja, ich weiß nicht, du hast ja auch am, am Fernseher verfolgt, äh, ist dir irgendwas aufgefallen? Ich habe ihn tatsächlich nicht wahrgenommen. Okay, ich war wahrscheinlich sehr nah dran ja. und ähm, genau, nee, alles gut, also war äh, hat Spaß gemacht und äh, wenn man natürlich so früh 1 führt, dann ist natürlich sofort jeder wachgeküsst, und dann macht es einfach nur noch Bock.
0: Ich hatte auch, auch meine, meine Tochter im Hintergrund, deswegen habe ich die erste Halbzeit nur ohne Ton verfolgt. Die zweite, da hat sie dann schon geschlafen. Da konnte ich es dann richtig gucken. Aber was ich auf jeden Fall wahrgenommen habe, ich habe im Nachhinein auch nochmal in die, die radio Radiotakes reingehört, das ist wirklich unglaublich laut war im Hintergrund. Naja, also das, Fans, war wirklich das war Man hat dich kaum verstanden, obwohl du ja schon auch eine ja auch starke Stimme hast. Ähm, und das war schon echt beeindruckend, was da los war. Na dann lass uns mal ähm, auf die HFC-Tore gucken. Geschossen von zwei Neuzugängen. Ja. Ich habe es mal abgekürzt mit Baumi und Baumi.
1: Ist auch offiziell so. Hat mir auch ähm, Niklas Kreuzer bestätigt. Beide heißen Baumi und Baumi. Okay. Aber manchmal sagt man auch zu Dominik Baumann Domme. Also das, ähm,
0: das... muss ja auch. Irgendwie müssen wir die beiden ja unterscheiden können. weil äh, ja, wenn, wenn der Trainer ruft, dann äh, kommen da dann beide angerannt. Ich, ich weiß nicht, ob
1: das rhetoristisch die beiden Spitznamen verwendet. Krieg ich kriege ihn raus. Ne? Ja, ich glaube aber schon. Weil ich bin der Meinung, ich habe ein Interview gehört, wo er es gesagt hat. Aber vielleicht war es auch ein anderer. Wir gucken mal. Und da kann der einen sich immer hinter dem anderen verstecken. Der Baumi war es. Also ich nicht. Baumi war es.
0: <lacht> Baumi 1 und Baumi 2. Also für alle, die die Namen noch nicht so gut drauf haben, Dominik Baumann und Tom Baumgart, fangen wir ganz chronologisch beim 1 0 an. Zweite Minute und der neue HFC-Torjäger Dominik Baumann beweist seinen Torriecher. Steht genau da, wo er stehen muss. Perfekter Einstand.
1: Ja, also da gibt es zu deuteln. Ich glaube, noch perfekter wäre es gewesen, wenn es das überhaupt gibt, die Steigerung wäre dann er Hattrick erzielt. Aber die Chancen hatte er gar nicht. Nee, war top sozusagen, tolles Tor erzwungen, war ganz klar im Matchplan vorgesehen. Sie wussten, dass Essen diese kurzen Abstöße ausführt, dieses Dreieck aufbauen. Also Golz führt aus und dann stehen da drei ähm, Essener Verteidiger, Eisfeld, der aus dem Mittelfeld lässt sich fallen und soll dann sozusagen den, den Ball spielen. Ähm, der hat eine schlechte Ballannahme und da hast du halt gemerkt, die Mannschaft ist von Anfang an da und da bin ich auch überzeugt davon, man hat es in den Trainingseinheiten, in den letzten Trainingseinheiten vor allem vom Spiel gemerkt, da war eine unglaubliche Wachheit da, Da hat auch es rhetoristisch dafür gesorgt, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, ähm, wie er da sich sozusagen die Spieler vornimmt und sie immer wieder ähm, ja wach rüttelt und ihnen immer klar macht, ihr müsst da sein, ihr müsst da sein und wenn ihr im Training da seid, dann seid ihr auch im Spiel da und das war, glaube ich, ganz entscheidend, Berko, Denis, sie stören da, dann ist ein bisschen Glück dabei, dass Golz den Ball mit seiner Hand direkt vor Baumann abwehrt, der steht genau richtig Dich, platziert ihn eigentlich gar nicht, aber trotzdem rutscht er irgendwie rein, völlig egal. Und äh, das ist das 1 zu 0 und das war natürlich ja, nicht nur für die Stimmung zuträglich, sondern für das gesamte Spiel und dann glaube ich auch spielentscheidend.
0: Ja, hat er überhaupt nicht lang gefackelt, ne? einfach drauf und dann ist er halt reingegangen. Das erste Tor also am Anfang der ersten Hälfte, das zweite dann kurz vor Ende der ersten Hälfte. Lass ja. mich
1: noch eine Sache ähm, kurz sagen, was ich ganz interessant fand, man hat es auf den Fernsehbildern gesehen und zwar als ähm, Dominik Baumer nach dem Abpfiff so gerade so richtig guter Laune war, da kam dann äh, die Pressesprecherin Lisa Schöppe, fand ich ganz witzig und äh, hat ihm da was ins Ohr geflüstert und auf einmal sieht man so, wie er sagt, oh nee, oh nee und es war <lacht> nämlich, dass er so also zum Sponsor gehen musste und äh, da hat er glaube ich nicht so viel Bock drauf gehabt, äh, hat er trotzdem natürlich äh, pflichtbewusst erledigt diesen äh, Termin und dann war er wieder da es war noch irgendwie witzig, äh, wie dieses strahlende Gesicht sich auf einmal zusammenzog, man kann es nochmal anschauen bei der Magenta Zusammenfassung und dann also das war meine Interpretation von den Lippen, oh nee, oh nee und äh, ja, das war irgendwie witzig. War aber auch in der MDR-Zusammenfassung, so. die
0: du äh, eingesprochen hast, habe ich auch gesehen. Genau nee, ja, er, aber da war nicht das, das oh nee drin, das habe ich extra
1: nicht. Nee, nicht, das oh nee, nicht, nee, aber genau.
0: das, den Blick hat man ja, auf jeden genau. Fall gesehen, hm. der war da war gut genau. zu sehen. Hm. Genau, Tom Baumgart dann in der 39. Minute nach einer Ecke von Niklas Kreuzer zum 2 zu 0. Und da hast du ausfindig gemacht, dass das eine ganz besondere Variante war?
1: Ne, ich habe es nicht ausfindig gemacht, ich habe einfach nur die Spieler gefragt. <lacht> und weil guck mal, Ich habe sozusagen als als Hörfunkreporter nicht meinen Monitor, also wenn ich das erkannt hätte, dieses Einlaufverhalten, dann wäre ich wahrscheinlich schon Trainer. Nee, habe ich natürlich nicht erkannt, deshalb muss man mit den Spielern reden und da sieht man schon, es war einstudiert. Also sie wussten, Essen spielt Manndeckung. Das heißt also, das hat mir auch rhetoristisch touristisch schon mal bestätigt, das ist so von Christoph Dabrowski eingebläut bei den Spielern, von Rot-Weiß-Essen. Ihr verfolgt euren Gegenspieler notfalls bis auf Toilette. So war es auch. Also Niedfels und Denis die stürmen zum ersten Pfosten und ziehen logischerweise ihren Gegenspieler mit. Dadurch ist ein bisschen mehr Platz am zweiten Pfosten für Baumgart. Da ist immer noch ein Gegenspieler da. finde, der kann es noch ein bisschen energischer verteidigen, aber Baumgart macht es klasse, setzt den Kopfball super. Aber entscheidend natürlich die Variante, dieses Anstürmen Richtung ersten Pfosten und genauso wichtig die herausragende Ecke. Die Flugbahn ist ja unglaublich von Niklas Kreuzer. Erste Ecke, einzige Ecke, das Ding ist drin und ähm, Baumgart setzt das. Also das war wirklich perfekt.
0: Und endlich ein Standardtor mal wieder.
1: Ja, so ist es. Und da sind wir eigentlich schon bei meinem Beim Gewinnspiel. Wir das jetzt schon raushauen. Nicht, dass die Leute abschalten. Ja, der Spannung ist ein kurzer. Ja, Ja, nee, wir machen das am Ende. Wir reden nochmal über das Standortor. Und dann gibt es am Ende als letzte Frage nochmal ähm, das kleine Gewinnspiel. Okay. Geht um einen Kaffee. Das kann ich schon mal sagen. Hier, wer mir das beantwortet, den lade ich hier
0: ein zum MDR
1: unten im Foyer auf eine Tasse Kaffee. Der Kaffee ist richtig gut. Ja, sag ich ja.
0: ja. <lacht> okay, wir halten die Spannung noch ein bisschen mhm. hoch, so wie der HFC auch. Noch mal ein bisschen zurück ja. in der ersten Halbzeit, 22. Minute. Erich Berko hätte schon das 2 zu 0 machen können für den HFC. Hat da nach ja, einem unglücklichen Kopf bei Rückpass von Sapina gut reagiert. Mhm. Und auch dann ja, gedribbelt, Verteidiger und Torwart Golz dann mit geschickten Haken immer wieder ins Leere geschickt. Am Ende war er aber nicht erfolgreich, weil dann Goals noch nochmal dazwischen kam. Wie gut hat dir Erich Berko gefallen? Gut, also das war seine beste Szene. Glaubt, das macht er gar nicht so falsch.
1: Also Schussbahn war immer zu, musste er diese Haken schlagen. Und dann ist es einfach überragend. Also von Golds, wie er das timed, dass er da wirklich am Ball ist und nicht am Gegner. Und insgesamt fand ich ihn sehr dynamisch. Berko hat viele Sprints gemacht. Also das ist mir wirklich aufgefallen. Ist viel angesprintet, viel gelaufen. Bis zu seiner Auswechslung ist er dann schon nach eine Stunde ungefähr, glaube ich, raus. Und da sind wir schon beim Thema Sprints. Das hat mir auch mal John Brandes erzählt, der Athletiktrainer. Das ist ja die... Kerndisziplin eines Athletiktrainers, Sprints, also keine Tempoläufer. das geht eher da um Kraftausdauer, sondern Sprints, 40 Meter und da ist es ganz entscheidend, wie der Kniewinkel ist und da guckt John Brandes ganz genau drauf, genau wie auf den richtigen Abdruck, also dass sich die Spieler mit dem gesamten Fuß abdrücken und anscheinend hat Berke gut aufgepasst, ich fand die Sprints sehr explosiv. Natürlich auch kräftezehrend, aber insgesamt ähm, war das wichtig, um gerade so in der ersten Halbzeit das Aufbauspiel der Essener zu stören, indem man Räume zuläuft, indem man Gegner anläuft. Und was er auch gut gemacht hat, wenn er mal angespielt wurde, Berko, dann hat er die Bälle auch wirklich sauber gehalten, bis Leute nachrücken können und insgesamt eine gute Partie, Ja, meine Meinung. Meine Meinung.
0: Guter Eindruck, ne? jetzt wo er die, die Fitness hat, die ihm vielleicht noch in der letzten Rückrunde gefehlt hat beschließen wir die erste Halbzeit ja. und gucken nochmal, der HFC, der hat für, ja, für mich in der ersten Hälfte einen recht souveränen Eindruck gemacht. Trotzdem hatte Essen ja auch einige gute Chancen, auch so in der Phase, wo dann das 2-0 gefallen ist für den HFC, die Freistöße von Müsel und Eisfeld, die jeweils ja. da ins Außennetz gegangen sind und Müsel hatte auch noch einen ziemlich guten Fernschuss, den Sven Müller da auch sehr stark pariert Mit hat. Mit beiden Fäusten, glaube ich, ja. ja sehr mhm. schön. Äh, wie bewertest du den HFC in der ersten Halbzeit? Glückliche Führung oder dann am Ende doch verdient?
1: Also, doch verdient. Also, es war schon eine erste Halbzeit auf Augenhöhe, finde ich. Du hast es angesprochen. Essen hatte die Chancen. Und ich glaube, da muss man realistisch sein. Ich habe Essen kaum wiedererkannt im Vergleich zum letzten Heimspiel. Spielerisch extrem stark zugelegt. Eine tolle Mannschaft. Also, die hätten natürlich am Ende, können wir drüber noch reden, mehr als einen Unentschieden verdient gehabt, wenn wir ehrlich sind. Also, es war eine Schlussofferte. Wow, wow, wow. Und deshalb war die erste Halbzeit gut, man hatte die Chancen von Berko und vor allem von Skenderovic. das war ein schöner Spielzug, Tunay Denis Diagonalball, auf Kreuzer, der per Kopf auf Skenderovic und dann ist der ein bisschen orientierungslos, also köpft sofort, so hat es mir das rhetoristisch erklärt, wenn er sich ein bisschen besser orientiert im Raum. Dann weiß er, Gegenspieler ist entfernt, er kann ihn annehmen und reindrücken und sowas eher hektisch, zack, ich muss gleich abschließen. Auch so noch so eine Sache, wo eine Entwicklung dahinter stehen muss und insgesamt aber waren das zwei Top-Chancen und deshalb äh, ausgeglichen erste Halbzeit.
0: Eigentlich schon zum, zum Ende der ersten Halbzeit, ich würde es jetzt aber mal an den Start der zweiten Halbzeit legen. Hm. Der HFC, 2-0-Führung, eher so in diesem Verwaltungsmodus und hat auch erst noch ganz gut funktioniert und warum, findest du, ist der HFC dann immer mehr ins Schwimmen geraten? Weil das ist ja
1: offensichtlich ja, gewesen. Ja, ja, also mehrere Punkte. Erstens vielleicht, also sind sehr viel gelaufen, habe ich schon gesagt, in Halbzeit 1. Es hat viel Kraft gekostet. Gerade im Mittelfeld ähm, haben alle wirklich weite Wege gemacht, um da den Spielaufbau zu stören. Und dann der Hauptpunkt, glaube ich, im Kopf hat man dann irgendwann gemerkt, wir haben jetzt was zu verlieren. Gerade nach dem Anschlusstreffer und auch schon davor. Sie wollten mit aller Macht dieses Ergebnis verteidigen, weil sie eben Eben nicht wie in der letzten Saison mit einer Niederlage starten wollten. Da waren sie sogar drei Niederlagen und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen drin, hat mir auch Niklas Kreuzer gesagt, dieses Gefühl im Kopf, oh Mann, ey, wir haben jetzt richtig was zu verlieren, dann gehst du automatisch ein Stück tiefer. Also das ist irgendwie unbewusst. So habe ich es jetzt verstanden. Und dritter Punkt natürlich, man musste frühzeitig wechseln. Haarlang für Hook, Crossweight für Skanderovic. Also Dadurch hatte man offensiv und defensiv jetzt auch nicht mehr die Riesenoptionen und wollte ja eh nicht nochmal die Abwehr durcheinander bringen. Die war ja schon mal durcheinander gebracht und dann hätte man sie vielleicht nochmal durcheinander gebracht, wenn man äh, neun Spieler reinbringt. Also das war auch ein Punkt, glaube ich. Und dann natürlich auch die Spielfreude und die Qualität bei den Einwechslungen von Rot-Weiß Essen. Also Felix Götze, der Weltmeisterbruder, ähm, für den hat Essen Ablöse gezahlt von 100.000 Euro. Der hat einfach eine Ruhe am Ball und die hatte der HFC da nicht mehr im Mittelfeld. Es hat keiner geschafft, irgendwie den Ball zu halten, dass die Kollegen nachrücken können. Es waren dann unsaubere Pässe. Ich erinnere mich an eine gute Szene. Haarlang stürmt auf links. Er hat auch noch Linksverteidiger gespielt, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also hat er bisher nur im Training gemacht und glaube ich in einem Testspiel. Ist er ist ja sonst Rechtsverteidiger, dafür hat er das richtig gut gemacht. Also er ähm, stürmt da auf links und spielt dann diagonal in den freien Raum. Aber Crossed Wade hat es irgendwie nicht so richtig gerafft, was er machen soll, ist eben nicht gesprintet. Also es gab die Möglichkeiten, aber die wurden eben nicht konsequent ausgespielt. Und wenn du eben keine Entlastung schaffst, dann hängst du halt hinten drin und hängst halt an Seilen.
0: Ja, und das ist dann in der 69. Minute das erste Mal schiefgegangen oder auch zum Glück ja. das einzige Mal. Young hat das Tor gemacht, Obus auf der rechten Seite, auch Essener für viel viel
1: FC Köln darf man auch nicht vergessen. Hm, ja, viel, auch.
0: viel zu viel Platz, kann flanken und Young steht dann da auch relativ alleine im Strafraum. Mhm. Da kommt Kreuzer ein bisschen zu spät, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: der rückt ein sozusagen, hm. weil natürlich äh, vorher Landgraf rausgerückt ist aus der Innenverteidigung. Er rückt hier raus, versucht den Essener sozusagen zu stören, der da am Ball ist. Dann ist es eine große Frage, ist das dann ein Foul gewesen an Landgraf? Ich glaube nicht. Also es ist ein leichtes Schubsen, aber kein Foul. Dann ist Sapina am Ball, für den haben sie auch Ablöse gezahlt. Sehr, sehr sehr ballsicher und der liebt das natürlich mit Tempo auf die Abwehr zuzugehen. Der spielt auf rechts raus, Harlang ist nicht bei Obus und äh, Lofolomo hatte glaube ich den Innenverteidigerposten von Landgraf übernommen und dann rückt irgendwie Kreuzer ein. Also am Ende sind die überhaupt nicht in den Zweikampf gekommen, es war ein geiler Angriff und äh, das Tor hatte sich Essen auch verdient.
0: Das war das erste Tor von Essen gegen den HFC überhaupt. Ja, das stimmt,
1: das stimmt, ja. Letzte Saison mhm. haben sie es
0: nicht geschafft und ja. vorher haben sie einfach noch nicht gegeneinander gespielt. Ja, und der HFC hat es dann auch nicht geschafft, diesen Verwaltungsmodus dann abzuschalten. Mhm. Und rhetoristisch war danach auch im Interview und hat gesagt, wir waren nicht in der Lage, da einzugreifen. Mhm. Also die, die Trainer auch von außen. Warum nicht? Was, was denkst du?
1: Ja, haben wir schon so ein bisschen gesagt, ne? also die Kraft spielt eine Rolle, vor allem die Psyche. Das, ich habe Tom Baumgart das gefragt, ich habe es rhetorisch gefragt, ich habe äh, Niklas Kreuzer gefragt, ich habe sie alle gefragt, äh, warum konntet ihr das nicht verhindern und am Ende ist es so, sie haben gesagt, ja eben, weil wir ah, die, Kraft, die Kraft nicht, aber sie haben gesagt, so sinngemäß, es war halt so im Kopf drin, wir haben was zu verlieren und dann kam eben wieder hoch diese Negativserie aus der letzten Saison und dann besinnst du dich halt aufs Verteidigen und äh, gehst da nicht nochmal ins Risiko und läufst da vorne an und... Dann gab es keine Mittelfeld, habe ich gesagt, der so richtig Bälle festgemacht hat. Also, ich glaube, fehlende Kraft. Keine Entlastung, Bälle zu schnell weg, das kann man glaube ich so sagen, war dann der Grund dafür und natürlich auch die Psyche ein Stück weit.
0: Genau, und da hatten wir in der letzten halben Stunde war dieses Offensivfeuerwerk von Essen. Ich habe nachgezählt, während ich geguckt habe, habe ich immer schon parallel äh, Strichliste <lacht> geführt. Zehn Angriffe habe ich gezählt, die echt alle recht vielversprechend waren. Zwei Situationen würde ich gerne noch mal kurz mit dir rausheben. Einmal ja. 78. Minute, da stand es dann 2-1 schon. Essens äh, Dumboja wird ja, mit einem guten Pass in den 16er geschickt, das HFC. Und dort dann von Niklas Kreuzer umgestoßen. Da gibt es so ein bisschen so eine Zange. Ich weiß gar nicht, wer der Zweite war. Ich glaube Landgraf. Und Schiedsrichter Patrick Kessel gibt aber keinen Elfmeter Glück für den HFC. Oder richtige Entscheidung?
1: Also ich fand es richtig. Ähm, Domboy hat ja auch nicht groß protestiert. Und fand auch, der Schiri hat es insgesamt gut gemacht. Wie fand
0: über deine Analyse? Ja, absolut. Die hatten ja auch das erste Mal diesen, den vierten Offiziellen dabei. Genau. Auch im Nachhinein wurde das gelobt von allen Seiten. Von daher... Ja, ich gut, glaube. Gut
1: entschieden. Genau, und ich glaube, er hatte auch zwei oder dreimal nur mit rhetorisch zu tun, der vierte Offizielle ähm, war eigentlich ein sehr gutes Schiedsrichtergespann und ich fand auch, die haben es gut laufen
0: lassen. Also war es nicht zu kleinlich. Nee, und Patrick Kessel hat es danach im Interview auch gut beschrieben, dass er eine recht großzügige Linie gefahren ist und die einfach beibehalten wollte an der Stelle. Von daher hat er es auch so begründet und hat dann auch nochmal das, was du gerade gesagt hast, schon Dumboya hervorgehoben, der sich nicht groß beschwert hat. Von hm. daher. Eigentlich doch relativ klar, obwohl ich fand im ersten Moment auf dem TV-Bild sah es noch so aus, aber mhm. dann hat man wieder drei Zeitlupen gesehen und dann konnte man es besser bewerten. Mhm. Umso, umso schöner, dass, dass die das dann auch direkt so gut gesehen haben. Dann die zweite Situation, 92. Minute, äh, ja für mich die Grätsche des Spiels, Lukas Hallang nach 30 Minuten für Huck äh, reingekommen, du hast es schon gesagt, die zehn Spitzen kurz vor Schluss an den Schuss noch von Bastians gekommen, der sonst wahrscheinlich schon drin gewesen wäre. War
1: sehr platziert, ja, ich weiß nicht, ob Müller rangekommen wäre, ja.
0: Wie hast du die Szene gesehen und Lukas Hallack insgesamt?
1: Ich habe ihm danach geschrieben, ähm, weil ich es mir dann in den TV-Bildern erstmal richtig ähm, anschauen konnte. Also das war wo ich die Zehenspritze, die knickt da richtig weg und ich hatte Sorge um seinen großen Zeh. dachte, der ist blau, aber er sagte, alles gut, Zeh geht super. Und äh, nee, war super und extrem wichtig und damit hat er sich wirklich belohnt. Und ich habe ja schon was zu seiner Leistung gesagt. Ungewohnte Position, hat das in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, zweite Halbzeit. Ich meine, der spielt gegen Ennali oder Ennali. Anali Young, so heißt er, US-Boy aus Berlin, New Jersey, das ist bei Philadelphia, der hat eine unglaubliche Geschwindigkeit und die haben natürlich das gewittert sozusagen, dass über die Seite was geht und hat er insgesamt gut gemacht. Na klar, ist da noch Potenzial nach oben, aber dafür, dass es so reingeworfen wird, also da will ich nicht drauf rumhacken, das war eine gute Leistung von Lukas Harlang.
0: Und Lukas Hallank war dann so erleichtert wie alle anderen, als nach 95 Minuten Schluss war. Der HFC zittert sich also zum 2 1 -Sieg gegen Essen. Mit viel Kampf und viel Leidenschaft. Am Ende hat es rhetorisch dann die Mannschaft nochmal zusammengerufen. Sieht man ja häufiger. Ich es ja. trotzdem irgendwie besonders, dass er sie alle hatte. Ich glaube nur Sven Müller war zum, zum Interview. Weg. Ja, der musste schon zum Magenta, richtig. Genau. Ja. Und also Schulterschluss im Mannschaftskreis.
1: Hast du da was mitbekommen? Nee. die Fans nicht? noch zu laut? Ja, ja, die Fans waren zu laut. Ich war noch mit anderen Sachen äh, beschäftigt. Aber ich habe gestern wieder beim Abschluss, äh, nicht beim Abschluss, sondern beim Training ähm, so ein bisschen die Ohren gespitzt, äh, ist immer wieder wirklich beeindruckend zu sehen, mit welcher Hingabe äh, es Anweisungen im Training gibt, also ich habe dann auch äh, mit Fans gesprochen, Torsten und Sven, Grüße gehen raus und ich glaube, Thorsten hat das sehr gut beschrieben als positive Konsequenz, dieses äh, Verhalten von Sreturistic bzw. seine Anweisungen, die er teilweise wirklich brüllt, also ging da einmal um, um ein Passspiel, hat er Selber dann vorgemacht. Das war ihm irgendwie alles zu Larifari. Also, so wie ich es interpretiert habe, geht es halt darum, nach der Annahme sofort zu gucken, wie geht es weiter und nicht so ein bisschen in der Luft rumzupfeifen. Muss man sagen, er faltet dann schon so ein bisschen die Mannschaft zusammen, aber dann sagt er irgendwie so, ein, so einen wohlwollenden Satz wie: Ihr könnt alle kicken. Also er gibt ihnen dann wieder sowas mit und ich glaube, da beschreibt ähm, der Satz von Torsten's ganz gut diese positive Konsequenz. Und was auch noch eine sehr interessante Beobachtung war, gestern, also nach Ende des Trainings, standen Streturistic und Niklas Kreuzer noch eine Weile auf dem Trainingsplatz und haben sich über das Spiel unterhalten. Also das ist auch so eine Sache, die Streturistic einfordert, dass er sich mit den Spielern nochmal austauscht. Wie habt ihr die Partie gewahrgenommen? Was ist euch aufgefallen? Was sind eure Eindrücke? Und das hat man nicht am Samstag gemacht, da war eher so ein bisschen Auslauf und Kraftraum angesagt. Da müssten alle erstmal so ein bisschen zu sich finden, sondern eben dann beim ersten Training nach den freien Tagen. Und auch eine ganz interessante Sache. Also das habe ich alles gehört, aber was er nun im Kreis gesagt hat, habe ich nicht. Wir werden ihn beim nächsten Mal verkabeln. so.
0: Machen wir Und Niklas Kreuzer? Passt gerade perfekt, hat nach ja. dem Spiel bei dir am Mikro folgendes Fazit gezogen. Wir hören mal kurz rein. Ich glaube, vom Kämpferischen her waren wir nah an 100 Prozent, vom Spielerischen ja, raus noch ein bisschen. Und gerade in der zweiten Halbzeit hätte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Entlastung schaffen können und nicht unter so einem Dauerdruck Fußball spielen müssen.
1: Würdest du das so unterschreiben? Ja, ist ehrlich vor allem, ist ehrlich, ist realistisch, eingeordnet. Sie wissen schon, dass sie da richtig Dusel hatten am Ende und da kam wirklich viel Glück zusammen. Also wir haben ja nicht mal alle Szenen besprochen, da war Müller nochmal dabei bei einer Parade, da gab es einen Fallrückzieher, da gab es äh, diverse Schüsse aus allen Lagen. Also das hätte am Ende richtig böse ausgehen können bei einem Unentschieden. Egal, sie haben glaube ich ähm, gewusst, das einzuordnen, wir haben es angesprochen, waren auch viele Wechsel dann, die Statik war nicht mehr die, die sie am Anfang war und äh,
0: abgehakt. Dann ist es ja so die Natur der Sache, dass am Ende einer nochmal so besonders hervorgehoben wird. Hm. Der Kicker hat Dominik Baumann zum Spieler des Spiels gekürt, Note 2,5. Auch dein Spieler des Spiels oder ist das... Ja, geht das eigentlich gar nicht, bei dem Spiel einen so
1: rauszupicken. Ja, ist immer schwierig. Ich weiß aber gar nicht, wie kommen diese Noten zustande. Ne? Also guckt der wirklich alle Spieler, das geht ja eigentlich gar nicht, ne also guckt er die sozusagen komplett an, das, das schafft ja keiner im Prinzip. Ne? Und welche Rolle spielt in der Bewertung dieses Tor? Was hat denn Dominik Baumann für eine Note bekommen, wenn er das Tor nicht geschossen hat Eine vier Oder weiß ich nicht. Also ich weiß es halt nicht. Ne? Deshalb tue ich mich da immer schwer mit solchen Noten. Er hat es auf jeden Fall richtig gut gemacht und hat ja auch Niklas Kreuzer so betont, er war extrem wichtig, gerade in der ersten Halbzeit, wenn die Bälle von hinten kamen. Er hat sie abgesichert, abgeschirrt mit seinem bulligen Körper, tiefer Schwerpunkt. Also da ist er schon wirklich ähm, eine Wucht in der Liga und ja, deshalb gut hat er es gemacht. Er hat es gut gemacht, so würde ich sagen.
0: Genau, dann haben wir schon mal einen abgehakt von den sieben, die debütiert haben. Mit den, äh, die würde ich nämlich gerne mit dir jetzt nochmal so ein bisschen durchgehen. Ja. Alle sieben, Baumann, der eine, haben gut, wir gesagt, genau. gut gemacht, Baumgart. Baumgart,
1: ähm, tolles Tor, hebt natürlich auch so ein bisschen alles nach oben. Gab in der ersten Halbzeit, habe ich es rhetorisch, der fuchtelte mit seinen Arm immer vor mir rum, ein paar Mal erlebt, dass er unzufrieden war mit manchen Pässen. Die waren nicht gut gespielt, da hat er die Übersicht nicht so gehabt. Also muss ich auch erstmal mal finden, hat ja lange nicht mehr gespielt. Ich glaube eine Ewigkeit her, dass er zum letzten Mal für Aue von Anfang an gespielt hat, hat er ja insgesamt nur so ein paar Spielchen gemacht, vor allem von der Bank. Also ist sicherlich auch noch Luft nach oben, aber hat natürlich tolles Tor gemacht und er hat natürlich Erfahrung in der dritten Liga und deshalb auch gut
0: ja und auch zweite Liga sogar, ne also Richtig, ja, ja, genau. mhm. sehr, sehr erfahrener dafür, dass er jetzt erst Mitte 20 ist. Skenderovic konnte leider nicht so lange spielen, hat in der Zeit aber auch gute Aktionen gehabt, natürlich auch diese eine. Die, die eine Aktion, hast. genau und
1: sonst war er auch einmal gut auf de, seiner rechten Seite unterwegs, fällt mir schwer jetzt sozusagen, also ähm, waren gute Ansätze, müssen wir einfach
0: abwarten. Wer mich beeindruckt hat, war Enrique Lofolomo, auch dass er überhaupt in der Startelf stand und nicht da sah.
1: Hat er nicht nur dich beeindruckt, sondern scheinbar auch den Trainer. Sonst hätte ich ihn nicht reingestellt. Nee, fand ich auch. Körperlich top, also boah. War gestern auch wieder im Training zu sehen, also Begegnungen mit ihm, die sind schon schmerzhaft. Also teilweise prallen da die Spiele ab, das ist schon echt Wahnsinn. Und dafür, dass es sein erstes Drittligaspiel war, war ja ein Debüt, war er für mich sehr routiniert. Hat sich am Anfang immer zurückfallen lassen in die Kette, hat sich sogar in den Spielaufbau mit eingeschaltet, ähm, war omnipräsent. Und der hatte für mich auch irgendwie immer Fitness. Also der war immer unterwegs, der war immer am Mann dran, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Also auch ein Gut.
0: Ja, absolut. Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Dann gehen wir aber noch Du kannst den auch sagen,
1: wenn dir was nicht gefällt, was ich
0: sage. Du kannst ruhig sagen, <lacht> der war nicht so gut. Keine Sorge, aber, aber war nicht ich glaube, glaub, bei, bei Lofolomo ist das, ja. ist das schwer. Also, ich kann mich an keine Szene erinnern, wo er mal nicht gut aussah. Von daher mhm. schwierig. Wer auch für mich sehr gut aussah, war, war Sven Müller. Auch ja. sah, wahnsinnig emotional.
1: Mhm. Auch nach dem Spiel. das ja, und also emotional, aber gleichzeitig auch ruhig. Also, der strahlte eine Ruhe aus. Das hat mich wirklich beeindruckt. Der steht da wie so eine Mauer. Wow. Also, das ist nochmal echt ein Sprung im Vergleich zu seiner ersten Spielzeit beim HFC, wo er sich ja nicht durchsetzen konnte. Am Anfang gegen Kai Eisele. Da hat er auch gegen Tim Schreiber verloren. Also, hat dann immer wieder gespielt. Aber jetzt ist er wirklich als Nummer eins. Gefestigt nach diesem ersten Spiel, hat ja auch ein Spiel gegen Dresden, was keiner gesehen hat, aber was alle gesagt haben, schon sehr gut gehalten. Also, wow, also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr sicherer Rückhalt und da hoffen wir, dass das so weitergeht, aus Sicht des HFC.
0: An mich wurde herangetragen, dass man ja schon so eine Achse erkennen könnte. Na gut, das ist das erste Spiel, ne? Wir mhm. bleiben ganz, ganz vorsichtig, aber nur mal so als mhm. Gedankenspiel. Müller, äh, Lofolomo, Baumann. Das war jetzt die Achse, die mir äh, zugetragen wurde. Was, was hältst du davon, die drei? Das ist eine kleine
1: Achse, ich würde noch ähm, Niedfeld mit reinfügen. Also sozusagen ein, immer und dann noch im Mittelfeld ähm, vielleicht noch einen einfügen, dass es so fünf Spieler sind, weil eine Dreierachse, aber es geht eigentlich, ne? Abschlag, Müller, Lofolome verlängert auf Baumann könnte klappen, ja die drei Stationen, nee. Ähm, ja, ja, kann sein, kann nicht sein. Es ist wie gesagt, wenn der Ausgleich gefallen wäre, dann würden wir das Spiel auch ganz anders bewerten und ähm, deshalb tue ich mich da echt schwer nach dem Spieltag.
0: Ja, absolut. Gucken wir noch auf die beiden, die, die reingekommen sind. Ja. Einmal Costway und Wolf. Wie hast du die beiden gesehen? Crossweight hatten wir vorhin schon, schon angeschnitten. Angeschnitten, ja. Ist ja der schnellste Spieler im Kader, konnte nicht so richtig äh, zeigen
1: in der Partie, war vor allem auch mit Defensivaufgaben beschäftigt, ähm, kennt er jetzt nicht genau den Matchplan, was sozusagen seine Räume sind, die er bespielen sollte. Da gibt es ja beim HFC klare Vorgaben. Eher unauffällig in der Offensive. Und auch Wolf hatte so ein paar Ballkontakte, so Mittelfeld. Aber dann fehlte sozusagen die Konsequenz nach vorne. Also geht sicherlich auch noch besser, aber war jetzt nicht schlimm.
0: Also beide... Eher so das Gefühl auch bei mir müssen vielleicht dann noch so die die notwendige Ruhe finden oder mhm. erstmal ankommen ja, so sozusagen glaube ich
1: auch für Wolf zum das das ersten Mal dritte Liga ja. waren alles Premierenspiele sozusagen es ist schon Wahnsinn denn vor dieser Kulisse dieser Druck diese Erwartungshaltung von den Rängen das ist schon nicht so einfach und äh, dass die da nicht loslegen und direkt ins 1-1 gehen, ist klar. Aber ich glaube, sie haben insgesamt ihre Aufgaben schon erfüllt, nicht zu 100%. Prozent, Sonst wäre halt der Druck am Ende nicht so groß gewesen, wie er geworden ist.
0: Neues taktisches Mittel war, wie ich finde, auch recht gut zu erkennen. Viele Flanken auf Dominik Baumann, der jetzt nicht der Größte ist, aber sehr durchsetzungsstark. Echt, ja? Also ich kann mich ja, weiß ich jetzt gar nicht so. Ist das wirklich so? Ja, waren das wirklich viele Flanken? Also ich kann, mich an, kann
1: ich mich an den Kopfball von Baumann erinnern? Nee, Kopfball eben nicht. Aber irgendwie hat er es dann immer geschafft, die zu behaupten. So, so quasi so die meinst, zweiten okay, Bälle sicher machen. Okay, das, ja. das kann sein. Also ähm, einfach Zuspieler. Meinst du ist keine
0: Flanken, die so wie banalmäßig ja. reinfliegen, also, sondern so Zuspieler? Es gab auch immer mal hohe Bälle. Das war dann aber ja. eher auf die Außen. Ja, genau. ähm, dass man auch von hinten mhm. außen in hoher geschlagen hat, mhm. die auch gar nicht so schlecht waren. Also auch ganz gut ankamen. Aber ich fand schon, dass Dominik Baumann viele Flanken bekommen hat. Ähm, ja. Also aus dem Halbfeld oder halt wirklich, wenn dann der, der Außenverteidiger durch war.
1: Ja, klar, also er ist ja seine große Fähigkeit, die Bälle zu sichern, abzusichern mit seinem Körper, das kann er ja gut und deshalb ist das sicherlich ein Mittel. Das ist jetzt glaube ich für den Gegner nicht überraschend, wenn du so einen drin hast wie Dominik Baumann. Und was gut war bei der skenderovic szene die ich vorhin beschrieben habe, der HFC ist natürlich dadurch auch so ein bisschen unberechenbar. Ne? Also auf Baumann konzentrieren sich Spiele und plötzlich war Skanderovic frei. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Also man darf das nicht immer nur sehen, ob er die Bälle wirklich bekommt, sondern ähm, welche Räume er auch schafft. weißt du? Und das hat er, glaube ich, gut gemacht.
0: Nachdem ja die, die Vorbereitung und jetzt auch das erste Spiel eigentlich ja alles so ein bisschen wie am, am Schnürchen lief, gibt es jetzt die ersten Sorgen beim HFC, zumindest was die was das Personal angeht. Die, die Verletzungen von, von Nico Huke und Meris Skenderovic. beide werden mehr Mehrere Wochen fehlen. Wie schwer wiegen aus deiner Sicht die Ausfälle? Schon schwer. Also Nico Hug, da war auch Sreturistic äh, kurzzeitig wirklich geschockt. Die dachten
1: erst, es wäre ein Bruch, weil es irgendwie echt böse aussah. Ähm, jetzt ist es doch kein Bruch, sondern nur ähm so ein Moseband, glaube ich. Ne? Und äh, rechnen sie schon mit vier bis sechs Wochen Ausfallzeit. Ähm, bei Skinderovic mit der Muskulatur, glaube ich, schwer zu beurteilen, wie viele Wochen. Aber es ist natürlich wirklich bitter, einerseits für das Spiel und natürlich auch für die beiden. Gerade links äh, Wegmann war noch verletzt, sozusagen. deshalb ist ja Haarlang reingekommen und musste statt rechts auf links spielen. Also das ist schon ein, ein schwerwiegender Verlust. Man hat es in der Anfangsphase gesehen, Nico Hug mehrmals vorne beteiligt mit seinen Aktionen. Das hat Haarlang natürlich nicht gemacht. Ich glaube, da gab es auch die Vorgabe vom Trainer, also bitte kein unnötiges Risiko eingehen auf deiner... Unerfahrenen, Unerfahrerinnen, Unerfahrer. Da sind
0: viele R's ja. und E's
1: am Ende. Auf der Fall. Seite, wo du dich nicht so gut auskennst, sag mal so. Und auch Skanderoid ist natürlich blöd. ne? Also du hast Startelf und dann hast du zwei gute Möglichkeiten. Ist immer ein Nachteil sozusagen. Zumal ja noch ein paar mehr beim HFC im Lazarett derzeit sind.
0: Siehst du den HFC dann jetzt so ein bisschen im Zugzwang, vielleicht doch nochmal was zu machen? Oder sind die Ausfallzeiten zu kurz, dass sich das... Mhm.
1: Und Habe ich ähm, sowohl Sobocic als auch Ristich äh, beide befragt dazu. Ähm, beide sehr abwartend und zurückhaltend vor allem. Also denke erstmal nicht. Sie wollen einfach mal gucken, wie lang sind die Ausfallzeiten. Du hast es gerade angesprochen. Ich glaube, das ist entscheidend. Also ich glaube, erstmal gibt es da keine äh, Tätigkeiten.
0: Und nicht im Kader waren, auch relativ kurzfristig, wie ich fand, er Halimi und dann war es noch Timo Geiret. Genau. Einmal waren es bei Geiret Rückenbeschwerden, mhm. bei Halimi Leistenver also eine Leistenverletzung, die mhm. da angegeben wurde. Was denkst du oder hast du da irgendwas gehört?
1: Ja, ich habe natürlich versucht mit John Brandes und Dennis Hasenbeek da so ein bisschen zu sprechen vor dem Spiel. Die wollen nicht so richtig raus mit der Sprache. Es geht ja auch darum, nicht alle Informationen zu verkaufen. Bei Halimi war es glaube ich schon so eine Vorsichtsmaßnahme. Ich habe ihn dann auch im Stadion getroffen. Und äh, habe ich ihn gefragt, wie es aussieht und hat er gesagt, er darf nicht sagen. Also das ist die neue Geheimhaltung <lacht> beim HFC. Also die testen geheim, die Verträge werden mit geheimen Laufzeiten ausgehandelt und ähm, die Spieler dürfen auch nicht mehr sagen, ähm, was sie haben. Nee, Spaß beiseite, ist auch okay. Er wollte es nicht sagen, musste ein bisschen grinsen. Er wirkt jetzt von seinem Bewegungsablauf erstmal gut, also ich glaube, es ist keine längerfristige Sache. Wird kurzfristig entschieden und natürlich ist es auch so ein Joke, den man hat gegenüber Kräuter wird, wenn die nicht wissen, spielt Halimi oder nicht. Ne? Das ist ja sozusagen eine alte Querverbindung zwischen Zorniger und Halimi.
0: Ja, man kann ja mhm. so ein bisschen deuten. Ne? Ja. Also, sie sind zumindest in diesem Verletzungsupdate nicht nochmal vorgekommen, deswegen könnte mhm. man ja davon ausgehen, dass es jetzt wahrscheinlich genau. nicht so dramatisch ist wie bei den anderen beiden wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, dass es im Essener Kader einen gibt mit HFC-Vergangen. Das hast du rausgefunden. Genau. <lacht> Jetzt musst du mir nochmal helfen. War es Erik? Ja, Wufak. Ja, genau. Der kam nicht zum Einsatz, saß aber auf der Bank. Hast du mit ihm sprechen Ach, nee, können? Nee, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Nee.
1: Habe ich dann auch völlig äh, ausgeblendet sozusagen. Habe ich nicht dran gedacht. Tut mir leid. Ach, alles
0: gut. Ja, sportlich war es für den HFC, also ein erfolgreicher Start in die neue Saison. Was das Catering angeht, ging aber wohl einiges schief. Da gab es ja, nicht genug Speisen und Getränke für die Fans. Hat sich das auch auf Die Stimmung im Stadion ausgewirkt? Hast du da was mitbekommen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt auch nochmal gestern mit vielen gesprochen
1: und die haben mir das alles bestätigt. Also, das muss wirklich echt blöd gewesen sein. Ich nehme immer Brötchen mit. Ne? Also, ich schmiere mir drei Brötchen, wenn ich die Einblendungen mache und dann kann ich in der Halbzeit in Ruhe essen, sitze auf meinem Platz und muss mich da eben nicht anstellen. Aber zum Beispiel, Sven und Thorsten haben mir berichtet, dass ein Kumpel von ihnen aus dem Fanblock in der Halbzeit sich eine Wurst holen wollte und erst in der 65. Minute wiederkam. Also, das sind wirklich Defizite noch und nöcher, also Würste zu schwarz, weil angeblich, das kann ich natürlich jetzt nicht überprüfen, ich habe keine Wurst gegessen, aber die kommen halt auf den heißen Grill, sind noch gefroren, dann werden sie nicht schnell genug gewendet, das ist natürlich echt ärgerlich, weil die kosten ja auch ein bisschen Geld und ja. Äh, ist ja auch schade, wenn eine Wurst einfach verbrannt ist, die Brötchen sollen schmecken wie vor einer Woche und ähm, insgesamt auch das Ausschenken des Bieres äh, geht viel zu langsam, das wird erst eine Halbzeit gestartet und eben nicht ähm, schon während des Spiels vorbereitet, dass eben 30, 40 50 Bier dastehen, der Caterer wusste ja, wie viele Zuschauer kommen und deshalb hat der HFC jetzt auch seinen Caterer angezählt, öffentlich, fand ich äh, sehr interessant, da haben wir also sich auf die Seite der Fans geschlagen und haben gesagt, sie wollen noch nochmal reden, reden ist das eine, Vertrag ist der andere, der ist ja langfristig mit diesem Caterer und äh, was ich nur so aus dem Augenwinkel mitbekommen habe, an manchen Ständen, für mich jetzt auch nicht so die Wahnsinnsfachkraft da am Werk. Also ähm, keine Ahnung, wie das da aufgebaut ist. Das müssten wir beim nächsten Mal wirklich eruieren. Da kann ich eine tiefen Recherche gehen, wenn es beim nächsten Mal. <lacht> so mal wenn es beim, ja, beim nächsten Mal wieder so so hakt, ähm, ob die da Subunternehmer haben, wo die die Leute rankriegen. Also, wir wissen alle, Fachkräftemangel und in der Gastronomie ist das auch nicht so einfach. Ne? Wenn da sozusagen so ein Riesenanschwall ist von Zuschauern, das musst du als erstmal organisieren und da brauchst du Erfahrung, und da brauchst du ein Händchen dafür, wie viel grillst du vor, wie viel äh, Bier zapfst du ab. Und ich hoffe sozusagen, dass diese Botschaft angekommen ist, weil das ist ein großes Ärgernis es ist. Einfach ein großes Ärgernis für alle HFC-Fans, die zahlen echt viel Geld, der Eintritt kostet Geld, Trinken, Essen kostet alles Geld und wenn dann die Qualität nicht stimmt, ist einfach mega schade. Torsten und Sven, ich zitiere sie jetzt zum dritten Mal, die haben Erfahrung gemacht, in Aue, du gehst einfach zum Bratwurststand und kriegst deine Bratwurst sofort und da ist kein Warten und äh, vielleicht ist es ja meine Idee, lieber Caterer, einfach mal anrufen, wie machen es andere, sich kurz schließen und dann gegen Duisburg wird es wieder laufen.
0: Ja, oder jetzt schon gegen Kräuterfürth. Ach, gegen Kräuterfürth, ja. <lacht> <lacht> Stimmt, also ja die, die, die nächste Chance, ja, ja. Die, die steht kurz bevor ja. und auch jetzt ist ja schon klar, dass äh, es wahrscheinlich wieder ähnlich voll wird, von daher... Ähm Mal gucken, ob es dann besser läuft. Wir könnten es ja testen. Der HFC und der DFB-Pokal, Kräuter führt erste Runde, endlich wieder. Ja, das waren zuletzt, wenn man dabei war, vor allem in der ersten Runde, echt besondere Spiele. Ja, ja. Mhm. 2019 das letzte Mal, also wirklich schon vier Jahre her, das war die 3-5-Niederlage. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, nach Verlängerung gegen Wolfsburg. Und 2016, das Mal davor, der 4-3-Sieg in der ersten Runde, auch nach Verlängerung gegen Kaiserslautern. Wieder Spektakel gegen Fürth. Was erwartest du? Hoffentlich, äh, hoffentlich.
1: Ich kann es auch nicht versprechen. Also insgesamt glaube ich, freuen sich alle auf diese Partie. Kräuter Fürth können wir gleich darüber reden. Natürlich ein sehr, sehr starker Zweitligist, auch wenn die jetzt verloren haben. Aber insgesamt ist alles möglich. Halle muss sich diese Variabilität aus dem Essensspiel so ein Stück weit bewahren und sie besser ausbauen. Das heißt also wirklich kompakt hinten stehen. Also ich habe es in den, ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut. Fürth gewinnt 5-0 gegen Paderborn, verliert gegen Kiel, müssen sie gar nicht verlieren, 1 zu 2. Und wenn die Platz haben, haben die so viel individuelle Qualität, doch Gotter. dann Green, die 37, glaube ich. Also wirklich, die nehmen es mit zwei, drei Leuten auf. Und wenn die sich da irgendwie durchsetzen und wenn die überhaupt nur Platz haben, dann sehen die immer den Nebenmann und dann klingelt es. Also das wird sehr, sehr schwer. Also Halle darf da auf keinen Fall sich so früh locken lassen, sich von der Atmosphäre vielleicht anstecken lassen. Nach dem Motto, wir wollen jetzt hier ähm, Fürth an die Wand spielen. Ah, das wissen sie auch. Da bin ich ja nur klugscheißer. Und äh, andererseits darfst du aber nicht die ganze Zeit so wie gegen Essen hinten drin stehen, weil dann knallt Also dann knallt definitiv. Die ziehen Freistöße. Die haben mit Green einen exzellenten Freistoßschützen. Also du brauchst Entlastung und für Entlastung brauchst du Mut und Zuversicht und die muss man sich die Woche holen und die hat man sich glaube ich auch schon geholt im Essenspiel. da waren gute Spielzüge dabei. Und wichtigste Motivation, es geht um 430.000 Euro, das 430.000 Euro Spiel für den HFC, Prämien gibt es dann auch für die Spieler, also da ist Motivation genug glaube
0: ich da. Und jetzt auch eine Menge Druck.
1: <lacht> jetzt auch eine Menge Druck, ne das glaube ich nicht mal, also, also ich glaube das ist ein Bonbon, also wenn es klappt ist es mega. Also wirklich mega, dann kann die ganze Saison anders laufen, weil klar von den 34.000 Euro wird was abgezogen, Prämien und die haben noch Kosten alles drumherum, aber trotzdem, also da bleibt ein satter Batzen übrig und wer weiß, wofür man den noch in der Winterpause gebrauchen könnte.
0: Man darf auch nicht vergessen, das führt auch bis vor einigen Jahren noch... Äh Bundesliga vor, gespielt vor zwei zumindest noch. einmal. Vor, vor ja, zwei Jahren, genau. genau. Das mhm. war jetzt nicht die beste Saison von Kreuter nee. Fürth. aber trotzdem, also es ist ja auch eine Mannschaft, die da große Ambitionen hat in der zweiten Liga und das ja gegen Paderborn, die letzte, letzte Saison auch noch um den Aufstieg mitgespielt haben, ja schon bewiesen haben, gut gegen Kiel jetzt die Niederlage, naja. Ähm, das letzte Mal, dass der HFC in die zweite Runde eingezogen ist, ja? das war auch 2016, ne? erste mhm. Runde gegen Lautern der Sieg, in der zweiten Runde gab es dann gegen den HSV 0 zu 4. Was denkst du, was braucht der HFC, um das nochmal zu schaffen, diesen Runden Einzug?
1: Ja, wie ich schon so ein bisschen gesagt habe, also das Glück und auch natürlich die Mischung aus hinten sicher stehen und nach vorne mutig sein, hin und wieder diese berühmten Nadelstiche setzen, ich glaube, das ist eine gute Mischung und ähm, dann müssen sie auf jeden Fall sehr gute Elfmeter schießen, wenn es ins Elfmeter schießen gehen sollte, weil der Torwart, der Vierter, ich habe den Elver gesehen, äh, gegen Kiel, also der ist ja, was was der da gesprungen ist sozusagen, das war echt beeindruckend. Eindruckend. also der muss schon sehr platziert schießen, ähm, am besten halb hoch, Ralf Rangnick hat mal gesagt, also man sollte immer so 1,50 hoch schießen, da kommt kein Torwart, Torwart der Welt ran, das vielleicht so als kleiner Tipp von dem, der keine Ahnung hat, nein, ähm, ja, diese Mischung brauchst du halt einfach ne? und ähm, was vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen für den HFC spricht, also Fürth ist extrem auswärts schwach, war letzte Saison in der zweiten Liga die auswärts schwächste Mannschaft, aber das ist auch nur eine Statistik, aber ich wollte irgendwas sagen,
0: was irgendwie Mut macht. Meinst du, Marian Unger macht schon für Sven Müller die, die Trinkflaschen bereit und klebt da schon was drauf und hat schon geguckt, wo die Fürther hinschießen? War ja ein Elfmeter von Kiel sozusagen,
1: also ich weiß nicht, ob der ob der aus der letzten Saison sich Elfmeter anschaut, ich denke mal, also Marian Unger ist Profi,
0: kann schon sein, klar, Wir ähm, haben ja alle Statistiken, wer wo wie hinspringt. Genau, absolut, das meine ich ja. Und das also so schießt, Genau, ja, das stimmt das richtig. Also der erste Gedanke ist immer mhm. Jens Lehmann, der 2006 gegen Argentinien mhm. da den Zettel in die Hand gedrückt bekommen hat. Und inzwischen ist das ja dann häufig auch auf Flaschen oder so. Das, darauf wollte mhm. ich hinaus. Trainer der Vierter, das ist Alexander Zorniger. Du hast ja. es schon angesprochen. Der kennt Halle auch ganz gut. Hat hier früher mit RB, RB Leipzig mehrfach gespielt. Meinst du, das bringt ihm irgendwas? Nee. bringt nee. ihm nichts. Das war eine ganz andere, ganz
1: andere Mannschaft. Und äh, der guckt sich jetzt die letzten Spiele an. da wird sich Essen ganz genau angeschaut haben. Und die haben eine Offensivwucht, die muss man erstmal erst mal bremsen. Also wie sie da gespielt haben gegen Paderborn, natürlich auch in Überzahl. Ne? Paderborn nach acht Minuten mit Rot ist da einer vom Platz geflogen. Und das ist schon echt eine Ansage gewesen, auch wenn sie jetzt verloren haben gegen Kiel.
0: Ich habe auch noch einen Mutmacher. Pass auf, der hm. HFC hat bisher dreimal gegen Fürth gespielt. Alles Freundschaftsspiele, kein, kein Pflichtspiel <lacht> bisher. Bilanz aber richtig gut. Zwei Siege für den HFC, ein Unentschieden. Und damit Stefan, ist klar, der HFC steht statistisch schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Sehr gut, ja. Kann eigentlich nichts mehr schief. Nee. Steht eigentlich schon fest. Na gut, ein Feiertag dürfte es so oder so werden. Der HFC, ja, seit 2019, wie gesagt, das erste Mal wieder im DFB-Pokal dabei. Und die Fans, die fiebern dem Spiel ja ganz offensichtlich auch entgegen, Letzte Zahl, die ich gehört habe, 9.100 Tickets sind schon Ja, verkauft. das ist gut. Hm, also wird auf jeden Fall fünfstellig und könnte vielleicht. Wetter wird ja richtig gut, glaube ich, am Samstag. habe ich noch gar nicht drauf
1: geguckt. Doch, doch, sonnig und ja. toll und äh, schönes Flutlichtspiel. Also wird bestimmt wieder so 11.000, 12.000 am Ende werden.
0: Da wird das Wetter ähm, tatsächlich endlich gut zum Spiel des HFC. <lacht> <lacht> Scheint die Sonne über dem Stadion. Bist du auch dabei?
1: Nee. Meine große
0: Tochter hat Geburtstag. Äh, das geht vor. Na gut, das ist auch ein schöner, ja, ein schöner eben. Kult. Also hätte um, um schon sozusagen,
1: also DFB-Pokal-Halbfinale DFB gegen die Bayern, da hätte ich vielleicht mit mir reden lassen, aber
0: hättest so noch nicht. Hm. Kindergeburtstag im Stadion <lacht> genau. <lacht> Na gut, dann sind wir durch. Also, Achso, wir haben
1: das Gewinnspiel. Genau. Wir ich haben das Gewinnspiel, genau. Wir haben vorhin geredet über das 2-0 zu vom HFC-Ecke. Kreuzer, die einzige und, ja, die einzige Ecke im Spiel und seit Ewigkeiten wieder mal ein Treffer nach einer Ecke. Und ich, Vielleicht finde ich es nicht oder so. Würde mich mal darüber freuen, wenn jemand mir sagen könnte, wo kann ich nachschauen im Internet, wann der HFC zuletzt nach einem Standard getroffen hat. Also wer mir das sagt, wir haben eine Facebook-Gruppe sozusagen, da bist du ja aktiv, den lade ich hier im Funkhaus unten zu einem Kaffee ein. Weil sonst müsste ich bei Transfermarkt wo ich jedes Spiel durchklicken und gucken, wie die Tore gefallen sind. Total nervig, aber es muss ja irgendwie eine Statistik geben. Wir bekommen für die Spielvorbereitung bekommen wir so Mappen. Da stehen natürlich dann die Sachen drin, aber da steht dann nur genau drin: äh, bekamen schon drei Gegentore nach Standards und da haben schon dreimal nach Standards getroffen, aber nie die einzelnen Spiele. Und vielleicht gibt es das irgendwo. Und wer das findet, äh, der gewinnt einen. Du hast selber gesagt sehr guten Kaffee. <lacht>
0: Das sage ich, der keinen Kaffee trinkt. <lacht> nee, also, es gibt auch also, Tee da unten. Also, es gibt alles. Mhm. Ansonsten nehmen wir auch natürlich einen Zeitzeugen, der sich noch erinnern kann, vielleicht sogar dabei war oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der dabei war. Jetzt könnte
1: natürlich der hfc spieler der damals getroffen hatte, richtig absagen.
0: Oder wir, wir nehmen natürlich auch den Spieler, wenn er sich ja, ja. erinnern kann, wenn er gerade zufällig zuhört, dass er sich, er darf sich gerne melden, darf dann gerne herkommen und jetzt, äh, Ich weiß das es wirklich verraten. nicht. Also wer hat zuletzt?
1: Also ich weiß das mal, ähm, Wutschur getroffen hat, aber es kann ja nicht der letzte Treffer gewesen sein, es war unter Schnornberg.
0: Okay. Das ist schon ein bisschen länger her. Na gut, dann beenden wir es damit. Ich sage danke, Stefan. Gerne. Und dann für euch noch der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gerne diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de und außerdem gibt es auch die von Stefan gerade angesprochene Facebook-Gruppe, auch die heißt Badkurvenversteher, dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren und damit möchte ich mich bedanken bei dir, Stefan, und bei den Zuhörern eben fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge.
1: Bis denn, ciao, ciao! verstehe,
0: der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.